0: 阿伯看吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。今天要来聊一聊比较硬核的内容，也是我到了最近这一年才开始关注的议题——政治。说到政治哦，大家可能会想到政治是一个很敏感、很多黑暗面的话题，勾心斗角，就像宫廷剧里面的一样。尤其是各国的政治都会有贪污腐败，还有很夸张的一面。不管是在马来西亚还是台湾，都一样。每次哦，台湾的朋友问我马来西亚政治如何如何的时候，我都会拿前两届大选所发生的事情来说。当时候的首相纳吉，他所代表的国政阵,阵营，在一片争议下。既然还能以一百三十三席多数票赢得执政，不过在开票的期间就发生了很多很离奇的事情，比如有些很多这些投票所都突然的停电，那然后就多了几箱选票，然后国政就莫名其妙的反超了。另外呢，还有一些民众就发现自己哦已经被投票了，就是有人利用假身份进行投票，哇，第一次看到玩臭玩到这么光明正大的，所以。不管是哪一个国家，其实，在政治上面都会有很多的手段可以操作。那马来西亚呢，在第十四届，也就是上一届的首相大选，实现了政党轮替。但是呢，即使哦实现了61年以来的第一次政党轮替，马来西亚还是一直处于政治动荡，至今已经换了三位首相了。很快的时间来到了2022年，马来西亚也即将迎来第十五届首相大选。啊，除了马来西亚以外，啊，其实蛮多国家都在陆陆续续,续进行选举，像美国也在正正在进行其中选举。那台湾呢，也有九合一的选举。但是呢，马来西亚跟台湾的政治体系啊、哦，就有一点点的不一样哦，主要是内阁制或者是总统制啊。首先跟大家介绍一下马来西亚政治体体系。马来西亚曾经是英国的殖民地，所以也继承了跟英国一样的君主立宪制，也就是行政大权的首相之上呢，还有一个君主。也叫做最高元首。那最高元首啊，听起来虽然很屌、很厉害，但是其实啊、哦，实际的权力并没有很大，他只是一个国家象征性的领袖啊，在行政运作上还是必须听首相、部长，还有一些内阁成员的建议。那关于这个最高元首的相关资讯，我们在 EP 第57集《马来西亚国庆日》也有提到啊，建议可以回去听一听。那马来西亚呢，也沿袭了英国的西敏议会制，就是司法独立。但是行政跟立法是合一的。那在台湾呢，行政、司法、立法是三权分立的啊，是完全分开的。这一点点就有点不一样。那其中呢，再买一下立法权的最高立法机构就是国会。那国会呢，就是由最高元首上议院跟下议院组成的，和台湾的立法院运作有点类似啦。就是任何的法案都必须要通过国会才能够算数。比如现在台湾正在修宪的18岁公民这个公投的权利，也是要透过立法院全体的立法委员四分之一的提议，全体立法委员的四分之三出席，出席的立法委员四分之三决议，那通过的话就可以公告，公告半年后就进行公民投票啊，然后达到一定的资格才能够进行修修宪。那再回到大马的国会哦，先来简单解释一下国会里面的上议院跟下议院到底是在干嘛的。一般来说，上议院就是负责审查下议院通过的法案。任何的法案都需要先经过下议院的三读通过，然后再提交到上议院。但是呢，上议院不能否决啊、哦，他没有，他不具有否决权，他不能 say no， 他只能提议啊、哦，你要去修改，要去怎么样去改，或者是拖延延长该法案最长一年的时间。那假如这个法案被驳回，那一年之后，下议院再一次通过的话，就可以直接提交给最高元首同意，然后就可以通过了。哦，除此之外，上议院也有权利立法跟修法，只是呢，它不能涉及金融跟财政相关的法案。好、哦，那目前呢，这个在马来西亚的上议院是由七十位议员组成的，那其中二十六位是透过州议会选举选出来的，因为大马有十三个州。那每一个州个别就会选出两个州议员，总共26位。那剩下的44位呢，就是由首相推荐之后，交由最高元首去委任。那下议院呢，主要它就是负责立法、修法跟废法啊，其实跟上议院差不多，只是呢下议院也负责监督跟执执行政府啊，它也可以透过不信任票去罢免这这个首相。那英国呢，就有出现过类似弹劾这个首相的事件哦，比如像这个英国的之前的这个首相强森，他就在今年的六月六号啊，因为英国保守党就发起了对首相强森这个领袖地位的不信任投票啊，经过了整个事件啊、哦，强森还是获得了两百一十一位议员的支持，然后只有一百四十八票反对，成功的保住了首相的这个位置哦。但是呢，这个反对的比率高达百分之四十一，超乎了外界的预期哦。所以从实质上面的权利来看哦，其实下议院的权利大于上议院，因为它除了可以立法、修法跟废法之外，它还可以监督跟质询政府，甚至可以罢免首相。那在下议院呢，总共有两百二十二名议员，也就是大家熟悉的国会议员。只要呢某一个政党在大选中获得超过半数的国会议席，也就是一百一十二席次，就可以赢得行政大权，就可以组成中央政府，掌权的领袖就是首相。这就是马来西亚采取的简单多数字。啊、哦，总共两百二十二个席次，只要超过一百一十二个就可以赢得这个行政大权。那相较于台湾呢、哦，由单一政党执政，比如像国民党啊、民进党等等。大马政府呢是由一个阵线执政啊，阵线里面就包含三个以上的政党，有点像是联盟的概念啊。因为本来想要用这个联盟的词来解释，但是因为其中一个联盟的名称就叫做国民联盟啊，所以我怕大家搞混，决定用阵线。所以呢，一个阵线里面可能会有很多个党派，那他们就组成一个阵线，然后去选举这样子。有别于台湾，大多数是用这个意识形态或者是政党理念来选择党派。马来西亚呢，在再买一下啊，有一些政党是以种族来做区分的，比如说以马来人为主的巫统，华人为主的马华工会、行动党，或者是以印度人为主的印度国大党，都是以争取种族族群的权益为主而组成的政党。所以基本上来说，没有任何一个党派可以取得超过112个席次，成为多数党。所以在选举在选举之前，每个政党都会相互组成一个阵线。比如上一届的大选，主要就是有两个阵线，就是国阵以及希望联盟。那这两个阵线里面都有各自代表马来人、华人、印度人，还有少数民族的政党啊，他们就是组合成一个阵线，然后就开始去进行选举。这个也是大马多元种族的一个特色之一，但同时也是社会民主进步的一个主力。因为每个政党可能会哦啊可能会哦，我说可能而已哦，会为了获得选票而操弄种族议题。比如说，捍卫马来人权益的政党乌统，他就曾经提醒他们的选民，如果把票投给反对党，那现在享有的特权就会消失。那这里说到的特权哦，其实就是顾打字，那顾打字我在前面几个前面几集的集数也有跟大家分享过。那这里我再简单的说一下就好了。故打字呢，就是以保障土著为理由，就是提供啊全球呃、啊，不是全球啊全马来西亚占了 63% 人口的马来人以及人口比较少的原住民啊，就是让他们同时享有教育、房屋或者是经济等方面的优先权跟优惠权。简单来说，就是大学的大学的名额有优先保留给马来人啊，或者是买房子的时候马来人有比较多的优惠等等啊，这就是所谓的特权。所以基本上啊、哦，大马选民在投票的时候会拿到两张选票，一张就是投给国会议员，也就是刚才我提到的222个席次的下议院；那另外一张就是投给州议员，就是上议院。那大马呢，因为有13个州加3个联邦直辖区，那联邦直辖区是没有州立法机关，所以吉隆坡啊、布城这一些的选民，他只有一张选票，就是拿来投给国会议员的。那在进行这个首相选举的时候，在下议院只要取得多数的席位，就是超过112席的阵线就可以取得执政的权利，并推选首相的人选。那首相呢，就可以按照自自己的意愿去委任内阁成员，那就是开始招募自己的内阁成员。那通常这些成员都是来自下议院，那并交由这个最高元首任命之后，然后就可以组成马来西亚的行政机构，象征着行政权。那其他没有被选入内阁的国会议员呢，则象征着立法权，就是负责监督跟制这个制衡行政权的。那这样的运作机制，就是我刚才前面提到的行政立法合一的西敏议会制。那国会里面啊、哦，上议院、下议院、首相跟内阁成员就是相互制衡，就是一个非常复杂的三角关系啊。国会议员是由人民选出来的，那获得1百二一百一个席次的政党。的党魁就可以出任首相，那首相呢，再从这些下议院里面去选出自己的内阁成员，那剩下的这些下议院就会成为立法权啊、哦。所以，大马这个首相的选举跟台湾不一样的地方就在于，台湾呢是直接选出总统，选民直接投票投给这个总统候选人以及这个立法委员，然后再由立法委员去监督总统任命的行政院长啊、哦。大马呢，在马来西亚就是选择政党。那获得比较多数的政党就可以担任首相，但是也有例外的时候，不用选举也可以实现政党轮替。就在上一届的大选，第十四届马来西亚大选中，马来西亚迎来了第一次的政党轮替。执政长达六十一年的国政在大选中丢失了政权，他们只拿到了七十九个席次，而由马哈迪带领的希望联盟则获得了一百一十三个席次，获得了行政权。实现了第一次的政党轮替，这个看似完美的结局，结果就在希望联盟执政不到两年就破灭了，党派之间就闹出了内讧。事情哦，是发生在二零一六年的时候，马哈迪跟国政，啊，原本马哈迪是在国政里面，他就他们就闹出了这个理念不合，所以马哈迪就退出了国政，自己出来成立了新的党派。这时候希望联盟就想要把过去的这个死对头马哈迪啊拉拢进来希望联盟里面，因为。敌人的敌人就是朋友啊！希望可以借助马哈迪的影响力，拉下这个执政长达61年的国政，赢得下一届的大选。再加上这个希望联盟的领袖啊，就是安华，他在2015年的时候被这个莫须有的干焦罪被判入狱五年，没有办法出来这个参加大选，所以希望联盟就跟马哈迪达成一个协议：如果希望联盟在大选中胜出，就让马哈迪担任首相，然后。特色安华就是把它放出来，并且要承诺在两年之后，也就是二零二零年，把这个首相的位置交办给安华。那但是呢，就在两年之后，马哈迪并没有如约的交办首相这个位置给安华，反而是突然的就提出了要辞职，辞掉首相一职，然后也退出了希望联盟的这个阵线。很明显的，马哈迪就是不想要让安华担任首相。因为如果只是简单的辞职，希望联盟还是握有下议院的多数多数党，只要再推举一位政党领袖就可以接任首相。但是马哈迪呢，在辞职之后，他就马上宣布，他要结合各个党派组成新的政线，叫做大联合政府，把希望联盟里面的一些其他政党拉拢过来，让自己成为多数党，就可以摆脱希望联盟，自己成为首相。只是哦，这个马哈迪万万没有想到，不是只有他会背叛哦。在政治里面，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。马哈迪在辞职之后，马上又被了自己这个政党里面的副手穆尤丁摆了一道。在马哈迪要组织大联盟政府的时候，穆尤丁已经偷偷的找到了国政里面最大的党派乌统来跟自己结盟，同时他也拉拢了里面这个希望联盟里面的一些部分党派，组成了新的阵线。国民联盟马哈迪一发现不对劲啊的时候，就马上跑回去跟希望联盟重修旧好，但是为时已晚，这个最高元首已经宣布由国民联盟的最高领袖穆尤丁接任首相一职，又再一次的政党轮替，这个执政权再一次的回到了国民联盟的手上，一切又回到了原点啊，这个像。八点党的剧情哦，像这个八点党剧情的政变哦，也引起了很多大马人民的不满，因为在马来西亚执政61年的国政，他们主张的就是马来人主义至上，很多贪污腐败的情况已经累积很久了，而且这个希望联盟主张的是各种族之间的和平，在保障马来人现有的权益下，也可以让华人跟印度人享有应该享有的权利。而希望联盟的胜出，也代表大马人民有想要改变现状的这个想法。经过了很大的努力，大马人民终于盼来这个61一、六年以来的政党轮替，却因为政治人物为了自己的权力啊，这个争权夺利，甚至不用大选就可以完成了政党轮替。新的执政党跟当年的国政阵容几乎一模一样啊！这个到头来一切的努力都白费了。也让这个大马的人民对政治再一次的失去信心，尤其是华人期盼了一辈子的种族平等，以为可以在政党轮替之后有所改变，心里的希望、啊、又一次被扑灭了。事实上呢，从二零一八年上上一届的大选以来啊，大马就一直处于这个政治动荡。从那时候到现在，已经换过三个首相了，从马哈迪、穆尤丁到现在的伊斯迈，很多的很多老一辈的华人啊，都对于。这个政治的心态已经来到了很无奈的心态了，因为不管怎么样努力，结果都还是一样，所以他们就选择认命吧。在这样子的氛围下、啊，将会促使更多的年轻人不想要参与政治，不想要去了解政治，因为了解了，我不管再怎么努力，最后的结果还是一样，还是他们拿拿到政权。所以哦，就是希望透过这一次的分享，可以让更多人了解大马的政治，多少也要了解一点点。不要把我们人民的权利交给不熟悉的人，就像我们不会把钱交给陌生人一样。了解了，才能做出正确的选择。在即将到来的十一月十九号，是马来西亚的第十五届大选，马来西亚的选民们，别忘了去投票哟。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一期见，拜拜。